0: Ah, estamos começando mais um Quest aqui no Mostep. Eu sou o Rodrigo Gatti e depois do episódio musical eu comecei a mudar aqui ó, o início do, do episódio, vocês notaram? Não. Estamos, estou, estou aqui Não. com o Gustavo lá, Vegas. Tá, é uma coisa.
1: Gustavo Vegas, o vacinado do dia.
0: Olha só, Muito parabéns, feliz,
1: aí. muito feliz, muito contente. Espero que. Só falta o Gat, acho que é do, a, da, dos, dos que estão na live aqui, só falta o Gat. Né? Hoje, o Não, João, tá do Multitep, já ver, falta o Renan e o Gat, eu acho, e o Morpheus, isso. acho, né?
2: Isso, e Gat, a nossa câmera sumiu, tá? Eu acho que você deixou plugado aí o OBS. É,
1: o Thiago falou que sumiram o Google e o mas voltou. Voltou. Mas é, mas é isso, gente, tô feliz aqui, empolgado e sim, por enquanto sem reação. Vamos aproveitar que tô sem reação aqui pra, <risos> pra gente gra... <risos> gravar, <risos> gravar o... o cast aí.
0: É, então estamos também com o Vitor Santos, outro vacinado. Opa,
2: e, e de volta ao trono, né? De
0: volta
1: ao trono? Que trono? Eita, deu, tá com diarreia?
2: É porque faz, não, porque faz tempo que eu não venho, né? Já falaram, tá que eu não venho, que não sei o quê. Ah, que o Vitor não aparece mais, tarará. tarará ah. Então estou eu aqui de novo. É,
1: eu, vi, eu vi o seguinte, eu vi o seguinte, sem querer, assim, causar intrigas, eu vi o seguinte comentário lá no grupo do, do Telegram. Ah, vamos ver como que se com a volta do Vitor. É, se mantém a qualidade do quest de notícias que ficou bom agora, agora vamos ver se com o Vitor continua, bom ele
2: vai estragar a bagaça bom, com o Vitor,
0: sem Vitor, nós temos que dar os nossos (risos) velhos velhos e essa foi boa eu tô tô aproveitando tô aproveitando todos os ganchos todos os ganchos possíveis vamos dar os nossos velhos e bons recados, né Lembrar você que o multitep também, é, o Quest não é a única coisa que a gente produz aí nesse mundão da internet, né? Nós fazemos também nossas lives é, pras- praticamente todos os dias da semana agora no nosso canal da Twitch aqui, twitch.tv/omultitep. Se você não segue a gente ainda lá, dá o seu follow, ajuda a gente a crescer lá na plataforma. Dá o seu sub, se você é assinante Amazon Prime, você consegue dar um sub para um canal que você queira por mês, né, gratuitamente, é, um, um, o valor da sua assinatura lá, da mensal lá, te dá um direito a um sub, você vai lá e pode dar um sub para a gente, se você curte da gente, né, se você curte a gente, não da gente. Falando do Quest, e você consegue ouvir ele também lá no nosso site, né, além de você conseguir ouvir ele nos agregadores, e estamos em tudo, né, Google. Nós estávamos falando essa semana... Estamos em tudo hoje, nós confirmamos essa semana que agora também estamos no Amazon Music, então nós estamos no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em todos os agregadores aí que vocês, que vocês conseguem procurar. Estamos no Deezer sim, Rodrigão, procure lá que estamos no Deezer.
1: Não, não é por falta de opção,
0: dá para ouvir, ouvir em tudo quanto é lugar. Dá para ouvir em tudo quanto é lugar, exatamente. Então, assim, faça o seguinte, ouça em todas as plataformas, dá um download de cada plataforma, que vai ser ó, top. É, lembrar você que também a gente pode ouvir o quest lá no nosso site, né, multitep.com.br. Para quem curte ouvir o vídeo direto no computador, você consegue ouvir lá com um player bonitinho, tem espaço de comentários. Então vai lá, dá um pedido pra gente, comenta sobre o nosso episódio lá, que a gente vai gostar muito de receber o seu comentário. Né. As redes sociais do Multitep Lembre de seguir a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram. É tudo barra ou multitap ou arroba multi-tap, ou multitap nessas plataformas. E é um meio de você conversar com a gente também. Ficar sempre por dentro de quando vai ter live, quando vai sair podcast. A gente está sempre divulgando por lá. É, antes de ir para o último, que é o nosso associado do, da Amazon, a gente tem que lembrar do grupo do Telegram, né? pmg barra amigos do multitap. Lá a gente conversa bastante. Tem, todos, todos nós do multitap estamos lá tem uma galerinha amigo nosso é, pessoal do Game Mania, amigos nossos amigos ouvintes nossos estão todos lá a gente conversa durante o dia todo lá faz, fazendo bastante baguncinha foi é lá bem... que
1: foi lá que o Rodrigo do, não o Gatti, e sim o Rodrigo Rando Telfen, que, é o, que, é o, que é o, o Rodrigo Ferraz comentou sobre esse comentário lindo sobre o Vito que a gente comentou é. mais cedo
0: é, então, então faça lá a parte do nosso grupo do Telegram, se você ouvir a gente aí queira, e quer continuar e aumentar ainda mais o contato com a gente, né, fazer parte dessa nossa comunidade, entre lá no nosso grupo do Telegram, que vai ser bacana receber você lá. E aí sim, por último, não menos importante, né, lembrar que a gente é associado à Amazon, isso significa que qualquer compra que você fizer na Amazon, é, seja um console, seja uma cueca, seja um lápis de cor, de cera, de, de giz, qualquer coisa, que você queira comprar lá, compre com o nosso link de associado, nós nós temos o nosso link lá no nosso grupo do Telegram, nós temos em todas as redes sociais com post fixado, ou então se você quiser de um produto específico, vai lá, joga no nosso grupo do Telegram, ou chama a gente no Twitter lá, consegue fazer esse link para mim? A gente vai lá e faz o link para você, tá? E cada compra que você faz lá para você não muda nada, o valor é o mesmo, você consegue parcelar, se você é Prime, você não paga frete, mesma coisa, e só que a gente recebe uma porcentagemzinha aí dessa, dessa, dessa compra sua. E isso ajuda a gente a continuar aí a pagar servidor, né? A fazer as promoções do podcast nas redes sociais para cada vez mais pessoas conhecerem a gente. Maravilha? No episódio dessa semana, estamos ao vivo de novo aqui no nosso canal da Twitch para falarmos das principais notícias da última quinzena. Bora pra missão. Começando aqui o nosso episódio de notícias com, obviamente, o Nintendo Switch, o Nintendo Switch Pro, não, não é o Nintendo Switch Pro, é o Nintendo Switch não, né? OLED Model, né, a Nintendo anunciou nessa última semana aí, finalmente, e qual é a próxima instância de Nintendo Switch e, como todos esperavam o Switch Pro, acabou não acontecendo no Switch Pro, né, porque... É... Felicitar o é um negócio que é difícil acontecer com a gente, principalmente brasileiro, né? Então a Nintendo anunciou um Nintendo Switch OLED, eu vou ler a notícia aqui, aí a gente pode comentando sobre o que vocês acharam desse, desse, desse novo equipamento. O Nintendo Switch OLED é a nova versão do console portátil da Nintendo. O modelo foi anunciado pela, pela empresa na última terça-feira, dia 6, e tem algumas diferenças se comparado ao Switch original. Entre os destaques do novo videogame está a tela OLED, como o próprio nome sugere, Porta Eternity na dock né, do, do console e 64GB de armazenamento interno. Ademais. O dobro, né? O dobro do, do Switch normal. Ademais, o modelo OLED continua com o mesmo processador e resolução que, que a versão antiga. Veja a seguir as principais semelhanças e diferenças entre os dois aparelhos. Vale lembrar que o Switch OLED tem lançamento no Brasil previsto para 2022, ainda sem data. Lá, no, lá na gringa, ele vai ser aí em outubro, né? O preço dele no exterior foi anunciado de R$ 3,49,99, cerca de R$ 1.795 em conversão direta, que vai se transformar em R$ 4.000, né, com os impostos, essas coisas. Já o Switch original é vendido na Amazon por preço que equivale a R$ 2.500. A tela OLED, ah, aqui ele vai falar basicamente, ah, não, é, é só, assim, só isso. A tela OLED maior e mais resolução. O grande destaque do novo Switch é a sua tela OLED, a mesma usada em alguns smartphones há anos. O OLED diferente do painel IPS usado no modelo original, difere do painel IPS usado no modelo original porque, em vez de usar uma luz de fundo gerada por LEDs, ele agora oferece pixels que controlam sozinho o seu nível de iluminação. Ah, ainda tem mais aqui, se eu clicar em leia mais vai, vai dar a notícia toda. Ah, eu não vou falar muito aqui que ele detalha
1: exatamente tudo que esse console tem. É, bom, a gente, a gente acompanhou. No, no Brasil, oficialmente, em 2022, sem data específica, Sem especificada, data, né? isso é. é. isso, né? É,
0: a, gente, a, a gente acompanhou vários rumores que precederam esse anúncio aí, né? É, alguns rumores, inclusive, falavam de Switch 4K, né? O Switch Pro, que seria... que reproduziria em 4K e tal. A gente chegou a discutir muito isso aqui é, no podcast, obviamente a gente gostaria muito se o se um switch realmente viesse dessa forma, mas a gente sempre ficou com o pé meio atrás, né, de, tipo assim, a gente falava, a Nintendo, a Nintendo nunca foi uma empresa que ela assim, fez uma corrida por hardware, né, a gente sempre, a gente vê pelos jogos da Nintendo, né, que são jogos que basicamente não se, é, não usam desse artifício de, ah, são os gráficos, ultra uh, tá foda, não sei o que, não sei o que, ah, o negócio da Nintendo é outra vibe, né, a inventividade, é o, a, a diversão do gameplay, né, e como chegou esse Switch OLED pra vocês aí? É, vocês, gost... vocês ficaram meio frustrados, mas ao mesmo tempo falou não, é isso, é isso mesmo que a gente tinha que esperar
1: da Nintendo? Eu fiquei frustrado. E pra mim a Nintendo deu um olé na gente, sem, sem <risos> trocadilho <risos> <tírico> com <risos> OLED, né? Deu um olé na né? gente, falou olé! Porque a gente esperava, uh, eu, eu pelo menos esperava uma, uma atualização de hardware mais... Uh, um pouco mais, mais forte, né? Porque, na verdade... É, digamos assim, foi uma atualização do nível, por assim dizer vamos, Tinha o Xbox One e veio o Xbox One S né? Tipo, é, o processador é o mesmo mesma coisa. Teve uma melhoria aqui e ali, mesma coisa Não sei, cara, a tecnologia OLED ali, no caso Me parece que vai favorecer também a duração da bateria Porque como ali os pixels eles são, são individuais ali Na hora de se retroiluminar e tal é, vai, vai, vai gerar uma, uma economia na bateria não sei, cara, pra, pro, cara que, pro cara que já tem um suíte e vai querer evoluir pro, pro OLED não, não tem tanto sentido, cara. Sei, é, não sei. não vejo tanta. Tanto. Uh, tanto. tanto uh, como chama? Tanta uh, vantagem em sair do, do Switch normal pro cara migrar não pro falei Não, parece que não, tem sentido é, sim. Porque o sei... meu amigo
0: Rodolfo Avanzo vai vender o suíte dele pra mim e vai comprar um Switch OLED. Faz, ah, faz ah, sentido fly, sim, faz, calma, Avanza, faz
2: sentido. Então, olha o avanço faz sentido, agora pro resto do mundo não. É,
1: eu acho que para quem gosta de jogar muito na, 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 na parte portátil, ele, 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 ele como portátil, vai ter uma melhoria no caso aí de, de da capacidade, sem depender tanto do armazenamento externo, vai, vai ter a melhoria do OLED, que realmente é a tecnologia é muito superior à, à tecnologia de, de IPS, ali, do, do LCD IPS, e vai, vai, vai aumentar a autonomia da bateria por conta da tecnologia também, mas eu acho que é um, é um eu vou dizer, é, é um, qual é a palavra que eu posso dizer, é um luxo que poucos podem se permitir. Que nem, eu não troquei meu Xbox One Fat pelo Xbox One S porque mudava muito pouco de um para o outro, tinha, muito, tinha pouquíssima oferta ali de melhoria para mim. Então eu, eu, eu permaneci com o One Fat. Eu realmente só migrei quando veio o One X. Xbox One, é, porque ele me trouxe uma melhoria muito robusta em relação ao hardware anterior, né, mas eu acho que é uma estratégia até que acertada da, 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 da Nintendo do ponto de vista que ela não quer ela não quer segregar o público dela como ela já fez anteriormente pra quem se lembra, a, a Nintendo lançou uma época aí, um, um 3DS lá, que era diferente e que só saía jogo pra ele, não era o New 3DS, sei lá tinha alguns jogos que só podiam sair pra ele e não pro 3DS normal ela deu uma fragmentada ali na na base instalada, né? Você mantendo o hardware vai é, quase igual ao anterior. Você, não, você não, não vai tratar com diferença o cara que tem um pouco mais de dinheiro que tem um, um hardware melhor. O cara que tem a mesma experiência no Switch normal vai ter na experiência do Switch OLED diferente do cara que tem o OneFat e que tem o One X, né? Que acontecia bastante. Então eu acho que facilita para o desenvolvedor. E, e como a gente sempre comentou, a, a forte dos jogos da Nintendo é geralmente realmente são jogos. Que não precisam de tanto, de tanto poder bruto de, de, de máquina. Mas a gente sente diferença isso agora no que? Nos, nos jogos third party. O FIFA 22 que vai ser lançado para Nintendo Switch, é uma versão capada. Já tá bem divulgado amplamente aí que vai ser uma versão capada. Eles vão pegar a versão do 21, do 20. Do 20 pro 21 foi assim. Trocaram os uniformes só. Do 21 pro 22 vão trocar os uniformes. Não vai ter nada de. de, de, de daquilo que a gente vai ver no, no One X. One e, não, no Series X, no Series S e no PlayStation 5. Não vai ter nada disso. Vai ser só apenas uma versão capada lá.
0: É, o Avanz comentou aqui que o produto em si não é tanto pra quem já tem mesmo, né? Mas é uma atualização de hardware passa a ser meio que um novo produto de entrada, né? É, é basicamente uma atualização de. de é, eu não diria nem atualização de hardware, né? É só um. um... Uma nova inserção dentro do mesmo hardware ali, é como se fosse uma espécie de de switch B, né? Tipo, dá uma... a única coisa de de hardware que ele efetivamente tem, de de progresso, é a questão do armazenamento, né? E a tela OLED, né? Que que muda, né? Porque o processamento de de CPU é o mesmo, o GPU é a mesma coisa, né? Não muda, não altera
1: muito. É, eu acho que atualiza naquilo que precisa mesmo, né, nos, nos pontos, nos, entre aspas, nos pontos fracos do Switch, se fosse um hardware lançado agora, que seria justamente a tela, a questão do armazenamento, e, a, e quem, quem joga no dock agora vai ter a opção de jogar cabeado, cara, isso é maravilhoso, é, para baixar, baixar os jogos, para ter estabilidade online é bem legal, bem, bem interessante eu, eu, assim, o que me impede no caso, é, talvez de adquirir um, um Nintendo Switch OLED seria o preço dele, talvez eu optasse por comprar o Switch original que esperamos que tenha uma redução no preço principalmente da galera que, que pensa em migrar né? Tem uma, que nem o Avanzo falou que, que ele usa, usa bastante no modo portátil né? e ele, ele, ele quer migrar eu, então eu acho que é uma oportunidade de, de, de quem, eu por exemplo, eu não uso o modo portátil não vou usar, vou usar muito pouco eu gostaria de jogar ele no dock, na televisão eu, eu, por exemplo, facilmente talvez compra, é, compraria um, um desse daí de uma pessoa que fosse migrar. E, para mim, serviria de muito, bom, de muito bom gosto pegar uma versão do, do original. Então, é a oportunidade que a gente tem de, de ter um Switch a um preço mais baixo.
0: Nossa, eu me perdi aqui. É, o Rodolfo, o avanço falou que a questão de third party tem outro lado também. O Switch tem uma base instalada de 90 milhões e contra menos de 15 milhões dos outros dois consoles da geração atual. Vale a pena desenvolver pensando em quem? É, mas eu nem sei se, se se isso vai alterar tanto a forma de, de, de desenvolvimento, né, das, das empresas. Eu acho que eu acho que as empresas ainda ainda elas, como eu posso dizer, elas desenvolvem pensando muito primariamente em PlayStation e Xbox, né? E depois tanto que o Switch ele acaba recebendo muitos jogos depois, né? Principalmente jogos de jogos AA e AAA. Eles acabam indo pro Switch e depois. O Switch é uma porta muito, muito interessante para jogo indie, né? Que não é à toa, que é, que é um. É, inclusive, é, algum um ponto de uma notícia futura que a gente vai falar aí. É, os, os desenvolvedores indies elogiam muito a Nintendo, que a Nintendo dá muito suporte pra eles, né? E apoiam muito. É, então, assim, é, não sei. Eu acho. E outra coisa desse console, né? que console bonito, né? Preto e branco, cara. Eu adorei essa cor, cara. Achei muito bonita. Achei que ficou bem legal. É...
2: Mas forte do padrão que eles tinham antes, né? Que era tudo... Colorido. É, então, é
0: verdade, né? É uma parada isso mais diferente de... do próprio Switch mesmo, que era, que era azul e vermelho É, e tal. então, assim... Então, assim... Tinha um monte é, de mas, assim, assim, então, assim, acho que meio que, ao mesmo tempo que frustra um pouco, é, é esperado, né? Eu Pelo menos pra mim era esperado isso daí. A gente meio que no podcast, a gente falou durante todas as vezes que a gente discutiu esse assunto de rumor que, é, não faz sentido a Nintendo correr atrás de um 4K por causa disso assado, né? E aí realmente não, não veio, veio isso daí, e isso daí meio que mata, é, mata a, a, um suposto realmente Switch Pro, né? Com 4K, ou um, um, um negócio realmente, um novo console muito mais poderoso, né uma nova incursão muito mais poderosa.
2: Às vezes não, Gotti às vezes não. Às vezes ele entra como se fosse a versão Slim que tem nos consoles de no e Playstation, que você... e que pode, assim, ter lá mais pra frente e deve trazer... Não, não, eu um acho pra... que não. Eu acho Eu que não, falar porque esse
0: o, o Nintendo Switch, ele foi lançado em 2017. Ele já tá aí com 4 anos de, de estrada. Aí agora na metade dele lançou esse Switch OLED aí. É,
2: mas foi mais ele ou vai, ou
0: menos, é, então ele vai, é, isso, ele vai ou ficar ou menos, aí esse, esse Switch OLED vai dar mais uns 3 aninhos aí, 2 aninhos, para Nintendo. 2, 3 anos aí de, de dentro dessa geração ainda. E aí no me, e, e aí no meio da geração atual, De Xbox e Playstation, quando o Xbox Series e o Playstation 5 tiverem com uns 3 anos já de mercado, a Nintendo lança um console novo. A Nintendo sempre faz isso. A Nintendo dá uma estendida com um console mais ou menos ali, e aí ela lança um console novo no meio da geração dos outros dois, e é, aquela, é aquele negócio, né? A geração Nintendo, que a gente sempre fala aqui, né? Nintendo, ela corre por
2: fora, né? Completamente. É, até porque o, esse público dela, ele, ele usa, assim, Poucas pessoas têm o Switch como console principal. A maioria das pessoas foca em ter o Switch como console secundário, até por conta dos exclusivos e por conta do custo, assim, ainda mais aqui pro Brasil, né? O Switch hoje não é uma coisa muito barata. Mas o que mais me assustou, assim, o que mais me frustrou nessa, nessa nesse anúncio, é que desde o lançamento do Switch, o que, o que mais a gente vê de problemas aí é no Joy-Con. E quando falaram de ter uma versão nova do Switch, eu falei, beleza, eles vão arrumar. Assim como foi o caso do Xbox 360, eu acho que do Playstation 3 também, que a versão fétia, ela veio com o botão de tirar o disco de TUT né? E aquilo dava muito problema, inclusive que no Play 4 meio aqui eu tive o mesmo problema de dele tá reconhecendo assim, dele tá dele tá ejetando o disco sem você pedir. Aí eu pensei comigo, beleza, aí eles vão agora lançar um novo, tudo bem que não seria 4K, mas pelo menos que arrume o Joy-Con. Mas ninguém comentou nada de de melhoria alguma na questão do controle. né? E como, ele parece muito sensível, né? Ainda mais quando você destaca ele pra jogar em duas pessoas, ele fica um negócio muito pequenininho. Então, assim, qualquer coisa ele quebra. Então, eu esperava... Pelo menos nessa nessa possível versão nova do Switch uma melhoria nessa questão dos controles para você não sofrer e também para você comprar um joystick, do aquele Elite lá da lá do Switch é caro demais aquilo, cara Então é quase que meio console a mais só para você conseguir jogar e não quebrar os controles.
0: É, não é. Assim quanto à questão do do drift nos no Joy-Con é uma coisa de conhecimento da Nintendo. A Nintendo sabe que isso existe, né? E por ser um novo hardware dentro da, nova, dentro da mesma geração, é, provavelmente a Nintendo deve estar tá tomando algumas precauções para que ela saiba, porque o drift acontece, e ela fala, bom, esse né, Switch OLED que vamos produzir agora, vamos, né, tipo, vamos, como é que fala? Vamos, vamos minimizar, então é uma, revisão, uma revisão de hardware para que esse problema não aconteça, né? Agora, assim, não acontecer já, eu não sei se pode não acontecer, mas pelo menos minimizar, né? os
1: problemas, né? É, teve teve uma notícia dessa que eu vi, eu até mandei no grupo do Telegram lá do do, do, do GTIP, mas eu não, não localizei aqui agora que falava que falaram que não, não teria revisão e que seria o mesmo seria o mesmo modelo, não teve revisão. Não sei se confere ou não essa informação, né? É, não tem nada confirmado, mas a informação preliminar seria que eles não não fizeram uma revisão de hardware e, e seria o mesmo mesmo lançado do mesmo jeito, mesmo projeto. A questão dos...
2: Rodrigo Rodrigo Ferraz, ele comentou aqui atrás, ele falou o seguinte... É que no Brasil não se tem o hábito de trocar por pouca mudança ou ter mais de um modelo do mesmo console. Cara, é difícil aqui no Brasil a gente conseguir trocar de console assim se não for algo muito significativo. É muito caro pra gente. Assim, eu acho que isso fica mais válido lá fora que...
1: Lá fora os caras trocam de televisão, a não cada... Lançou é... uma nova, os caras trocam. Não é a gente que fica 5, 6 anos com o aparelho de televisão, né? Lá é tudo muito mais acessível, e com, com os consoles é a mesma coisa lá.
2: Eu não lembro se é no Canadá, parece que assim, quando... Não, eu acho que é no Japão. Quando você usa uma televisão e você vai trocar, e você deixa a sua velha na rua, que é pra quem precisa pegar. Você vê, aqui imagina, aqui, aqui tem pessoal vendendo meio usado por 10 reais, cara um grupo de família, um grupo de condomínio se esse cara vai trocar videogame assim só porque melhorou a tela do console é difícil quem top esse tipo de coisa, não é a maioria, o foco, não é aqui o foco é lá fora, a gente tem tem as pessoas que são adeptas a isso e, e vão se sentir confortáveis em estar tá trocando e vão estar tá buscando essa melhoria e tal mas com certeza não é o, não é o, o mercado brasileiro que vai, que, vai, que vai atender essa expectativa da Nintendo
1: ó oh, gato, eu achei aqui uma notícia a notícia que eu falei é de, do dia 7 de julho de 2021 na Eurogamer, Joy-Con drift continuará a ser problema na Nintendo Switch OLED. A Nintendo não fez alterações nos comandos. O problema nos Joy Cons, mais conhecido como Joy-Con drift, tem sido uma dor de cabeça para a Nintendo e para os utilizadores do console. Seria de esperar, portanto, que a companhia tivesse aproveitado a nova Nintendo Switch OLED para fazer uma revisão dos comandos. Não foi isso que aconteceu. Os Joy Cons da Nintendo Switch OLED são exatamente iguais aos Joy Cons nos modelos anteriores, o que significa que existe a mesma Probabilidade de virem a sofrer com o Joy-Con Drift. Olha, ah, é sacanagem. Deixa eu ver aqui. Ah, é, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma declaração do, de um representante da, da Nintendo para o site Polygon. As, a configuração e funcionalidades do comando Joy-Con não mudaram no modelo LED da Nintendo Switch. A configuração e funcionalidade são as mesmas dos Joy-Cons do sistema da Nintendo Switch. Mas também é genérica essa declaração. Os caras estão pressupondo. estão supondo que não teve alteração, que não teve revisão. Né? Eu acho que é aparentemente é um achismo, né? Porque o cara falou que é configuração É aquele de jornalismo
2: clickbait. É aquele jornalismo clickbait. Que já que não falaram, então eu vou cutucar, entendeu? Que é pra gerar matéria. É, eu
1: acho que o mais saudável é que esperar sair o console e a galera que recebe ele e faz aquela desmonta, pega o Joy-Con desmonta. Tem uma galera que faz isso. Pra realmente verificar se é a mesma coisa, né? Eu, eu, eu prefiro aguardar. É, é. não, não é
0: possível. É, meu, é, acho que qualquer empresa que se presta, principalmente uma empresa desse tamanho que é a Nintendo, não é possível que você lança um, um novo modelo de um produto seu que tem um problema crônico e você não revisa esse 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 problema não passou pela pela qualidade da, da empresa lá ó, vamos a gente tem que arrumar é, ah beleza nos próximos lotes então não não é para sair entendeu é, agora ainda mais tipo um novo lote de um produto totalmente novo assim dentro da mesma linha sabe é possível que que a, a, a Nintendo fala assim não, não não arrume isso daí não deixa quieto é, a, Nintendo, a Nintendo deve gastar muito mais dinheiro com, com suporte arrumando, mandando controle de graça para as pessoas, do que realmente colocando essa parada pra, é, pra colocar, pra, pra arrumar lá, cara. Na linha de produção arruma, coloca essa borrachinha aqui que aí vai evitar que isso aconteça, pronto, entendeu? O Avanzo também colocou, se não arrumaram em 4 anos...
2: <risos> assim, gente, é, tem essa também. Assim, eu uso como base o que o Xbox One ele vem fazendo, entendeu? A cada versão que você pega do controle, ele vem com uma coisinha melhor, entendeu? Eu lembro que logo no lançamento do Xbox One, o, o LB, o RB, você tinha que estar apertando mais na saidinha dele, mais... Na mais, extremidade, mais, né? Mais, isso, mas na extremidade. Aí já saiu o S, aí não, já era, já era no total do botão. Aí você pega agora. O controle original o, o do One
1: não tinha a entrada, pra, a saída. Entrada de fone, é. né? Saída, entrada usar de um fone. Adaptador, Exato, P2, de tipo, né? usar um adaptador. O é.
2: P3, P3, P3. Aí já colocaram. Aí, aí agora nesse controle novo o lado aqui do, do, lá dos Iris, o direcional dele já tá diferenciado, já tá parecido com o do Elite. Então assim. É, vem numa, numa evolução, não que muito perceptível, mas quando você pega da primeira versão para a última, você tem uma bela, assim, um belo pulo, entendeu? E é isso que a gente não viu nos modelos que saíram do, do, do Switch, porque é, é uma coisa que ninguém pode negar. A trava que... Assim, a briga da Nintendo para conseguir bloquear o destravamento foi enorme. Então saíram várias versões novas, vários updates aí para conseguir travar o destravamento, mas ah, pensar tá, tá, no Joy-Con ninguém pensou. O. <risos> é,
0: não, mas esse negócio que você estava falando do controle do Xbox One, né? O meu Xbox aqui, o One, ele é o FET, né? Eu, 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 eu não atualizei durante toda, toda a vida do Xbox One. E os meus dois controles é, quebraram: um quebrou o RB e o outro quebrou o LB. Saiu assim o botão, sabe? O botão funciona, só que uh, o botão assim, físico saiu assim. Você tem que colocar e ele fica, ele fica soltando. É...
1: Mas é isso aí, acho que tá bom de switch, né? Mas pra finalizar, vai Vai. vender que nem água porque o que que tem de melhor pra pra oferecer são os jogos e tem, tem jogo muito bom no Switch e tem muita coisa boa vindo, né?
0: É, e, e,
1: e como e a gente sabe que o Victor falou o principal do Nintendo Switch são os jogos first party, que são maravilhosos e os jogos indies que combinam perfeitamente com a proposta do console e a galera tem um às vezes vai ter lá o Playstation 5, vai ter o Xbox Series pra poder jogar os jogos de third party, que nem o Fifinha, o COD o Battlefield e vai vender pra caramba cara e lá fora principalmente que é, é o acesso é muito mais mais fácil, né? Vixe, vai, vai ser muito bom vai ser muito, vai bom, ser ver muito isso
0: aí. bom mesmo Bom, bora lá pra, para a próxima.
1: O Guga, você puxa aí a próxima aí, enquanto eu vou colocando o vídeo aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tá batendo. Ah, tá. Então, a galera, a galera tá brincando tá brincando na, na internet, no Twitter, e dizendo que esse é o verdadeiro Nintendo uhum. Switch Pro. <risos> Steam, Steam Deck. Videogame do Steam é anunciado com preços a partir de 399 dólares. Ah, se for comparar aí o preço em dólar, ele tá a ah, 50 dólares mais, mais caro que o Nintendo Switch OLED, né? Valve promete acesso à biblioteca das lojas de de jogos no portátil, né? o Steam anunciou um console de games portátil capaz de rodar toda a biblioteca de jogos da plataforma, chamado de Steam Deck, o videogame foi desenvolvido pela Valve e promete rodar todos os jogos do catálogo. O sistema operacional é o Steam OS modificado, com uma interface que se assemelha à dos consoles tradicionais, porém também apresentando um espaço como computador para a instalação de outros aplicativos, incluindo jogos e instaladores fora do Steam. No total são três versões do console com armazenamento e preços variados. O modelo mais barato vai sair por 399 dólares e conta com 64 GB. De armazenamento interno. A versão do meio, com 256 GB de armazenamento SSD, custa $529. A versão com SSD de 512 GB custa $649. dólares. O dispositivo é compatível com microSD e possui uma entrada USB-C. Além de poder ser, uh, além de poder ser utilizado como portátil, o console também contará com o um suporte para utilizar um display externo. O DOC será vendido separadamente. Uh, outras especificações técnicas do aparelho são iguais em todos os modelos, então isso só vai mudar no caso a, a, o armazenamento, né? S- é, a, alguns dados técnicos, 16GB de memória RAM DDR5 e com um APU desenvolvido especialmente para o Steam Deck pela AMD. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, a resolução da, da, da tela do portátil será de 1280 por 800 p 7 polegadas e a responsiva ah, vai, ter, vai ter comando por toque na tela. A bateria é de 40 WHR, não sei o que é, eu fui
0: essa, atrás Eu fui atrás ver isso aqui. Quando eu compartilhei no Twitter lá sobre. que eu gostei muito desse, desse anúncio, né? Porque. <coughs> Eita! Porque é uma desgraça. Porque. Eu não sou PC Gamer, mas a Steam é muito atrativa, né? Já a Steam, tem os preços, preços a biblioteca é muito grande, né? Biblioteca e preço. Então, né? assim, eu não sou PC Gamer, mas eu não sou um PC Gamer, eu não não curto e tal. Só que o Steam Deck me me, me, me deixou assim, cara. Falei, caramba, dá pra colocar num dock, colocar na televisão e jogar? Olha que maravilha, é o meu PC Gamer que...
1: Mas aí vai ter que, que
0: vai ter que comprar o Docker, dock dock, vai exatamente, saber quanto custa é essa porcaria. Aí aqui. o avanço falou assim, ah, ela queria saber qual, quanto que é a bateria desse negócio, né? Aí eu fui ver que era bateria de 4WHR HW, sei lá. E são baterias comuns em notebooks, é...
1: Então, tipo assim. É, no site, no site do Stream Deck diz que a bateria dura de 3 a 6 horas, dependendo do jogo. Me parece que é mais ou menos o tempo de bateria padrão do Nintendo Switch também. O Nintendo Switch em modo portátil, dependendo do jogo e tal, pode durar de 3 a 6, 7 horas, dependendo. É um, é um, é um desempenho compatível ali, apesar de a de medida ser diferente ali, né? É bem interessante, cara, é uma proposta, assim, eu até brinquei com o pessoal, eu falei assim, ele é é como se fosse um Nintendo Switch Lite, porque ele ele não tem a opção de você tirar do, 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 como Nintendo Switch padrão, você consegue colocar no dock, que já vem com o console, faz parte do do, do contexto do console e se joga na TV grande. Esse daqui, se você quiser fazer isso, você vai ter que comprar o dock, separado. Ele em si é um Nintendo Switch Lite, só que para jogos de PC, com uma, uma configuração até parruda, porque eu vi a galera mostrando um dos jogos de demonstração, foi o Jedi Fallen, Fallen Order rodando a 60 FPS, né? então, e como to- todos nós sabemos, a plataforma mais perfeita que existe de retrocompatibilidade é o PC, você consegue pegar na Steam jogo lá de, do início dos anos 2000 e pegar jogo de agora, então, é, a, a biblioteca realmente é muito atraente, tem jogos que só saem para PC, e a preços ali, a summer, a summer e a promoção de verão e a promoção de inverno da, da, da Steam é um negócio muito chamativo, você compra um jogo por 5 reais, 10 reais, 15 reais, então é, me chamou muita atenção e, e vai vir no Brasil provavelmente com o preço igual do, da, da nova geração aí, 5 mil, 6 mil, sei lá. Não, deve vir os 6 conto,
2: negócio desse, porque, porque pensa, é, é, quanto que é a mais cara, 600 e quanto? 649, e... dólares. Não, 649 não, dólares, não a última. Então, cara, vem, vem um sete então, contas Então, mas esse
1: aí de 600 e tantos dólares é o armazenamento de 512 gigas. Tem um tempo, tem um, não, não. É, é, só aí, muda tudo isso.
2: bem, mas não, não, tudo bem. É, só muda isso. E outra, não vem com DOC. Você tem que comprar por fora o DOC. Então, além de estar tá pagando esse vai, vamos supor aí, seis mil reais, vai que, é, vai que seria cinco mil reais você e você vai pagar 5 mil no console portátil mas você vai e volta aí mais uns 2 mil pra você pagar um dock vai ser mais caro que um que assim, mesmo um computador normal vai ser mais caro que isso
1: o avanço levantou uma questão é, interessante né? aqui, ele falou que torce pelo sucesso do, 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 do console mas ele, ele fica meio assim é o tipo de coisa que provavelmente vai ter muito apelo com o pessoal mais hardcore mas a maior parte do público que é mais casual ao menos sabe o que é Steam ou Valve ah, não, mas eu acho que isso é, não, eu acho que isso daí é Então,
2: o casual é, é, é. é
0: aquela
1: galerinha que compra o PlayStation 4 para jogar o teste dele,
0: é, o eu acho dele e o código da tá, é, Fortnite, hoje, hoje, né? Hoje, por exemplo, falei com um colega do trabalho, é, inclusive coloquei lá no, no, Twitter, no nosso grupo do Telegram lá, é a complicação que foi para explicar pro cara como que funciona os Xbox One e Xbox Series <risos> para ele não se confundir na hora de comprar. É... Ah, meu, a pessoa que é casual, que só gosta de jogar um videogame ali, ela vai comprar. Ela pode até comprar um Xbox One ou um PS4 no, agora para jogar um FIFA, um COD, alguma coisa assim, né? Ou então se um Series S, um videogame de mais, mais acessível, é, que é uma máquina maravilhosa de Game Pass ali, se assina o Game Pass já era, que foi inclusive o que eu sugeri para o meu colega de trabalho. E, e tipo, obviamente o Steam Deck ele é para pessoa como nós, né? Tipo hardcore, amantes de videogame, ou então até mesmo pessoas que, como a gente acabou de, de falar, que a gente não é PC gamer aqui no vocês já devem ter visto, a gente só joga console basicamente, né? Basicamente não, só console mesmo, ninguém aqui tem um computador para rodar jogo tal, a gente não, não é desse tipo. E é. Da Xuxa. E o Steam Deck é, um, é, um, é uma ferramenta para nós, por exemplo, que gostamos de jogos de videogame e, ach- e entendemos a atratividade. E o benefício que a Steam traz pra gente é a nossa oportunidade de ter um PC acessível, né? Não sabemos o valor ainda, né? Mas um PC acessível que você paga lá, que paga 4 reais, né? E você consiga rodar jogo, jogos de computador, todos os jogos da biblioteca lá na, na, nesse hardware que ele tem, que é um hardware bom, né? Que a Google falou, não é um hardware ruim. É... Agora... Agora, assim, eu acho que esse é o público, entendeu? Eu não acho que, que é um público para esse pessoal casual, não.
2: Eu acho difícil, Gat, porque, assim, a gente tem dois pontos aí que a gente tem que levantar antes, antes de mais nada. Quando você fala num PC gamer, a pessoa, ela já vem jogando a sua cara 120 FPS, 240 FPS, ele vem tá jogando um monte de coisa para você, que coisa que no console não entrega. Sim, pelo menos agora tá começando a chegar perto, e é o caso do Sirius do Silicon Play 5. Aí, beleza, então, esse é um tipo. E... Esse console, esse portátil, eu acredito que ele não passe de 60 frames. E já falaram que ele é 800 p certo? Então já não é uma coisa que um PC gamer. O foco dele é a
1: portabilidade. O PC Gamer não tem. Ele joga sentado na mesa da mesa. O adicional para a galera que é PC Gamer vai ser a portabilidade, que eles não têm. Tudo bem.
2: Mas, Dá pra não, jogar no notebook, tem, bem.
1: pra comprar um notebook com essa configuração que roda o jogo bem, é hum. uma facada no, no, com o cabo e tudo.
2: Sim, eu sei. E, e, e por outro lado, a, somos nós o pessoal do console. Eu não consigo ver vantagem de eu, de eu comprar um negócio desse.
1: É, o o, Porque... o avanço até só para complementar Victor o que está falando ó o avanço falou o Steam Machine vocês lembram do Steam Machine não era não era isso também tipo de, 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 de uh... a
2: tem na televisão não tinha
1: não, não o Steam o Steam Machine Victor era um com, tipo são máquinas prontas é, computadores prontos com três quatro configurações diferentes para facilitar o acesso a, aos jogos ao PC gamer eu lembro, você não lembra disso aí? então? não o gato, né? tipo assim, eles lançavam tipo três versões da Steam Machine a Light, a Medium e a Hardcore e, é, tipo era um PC pronto que você comprava, ligava como fosse um console ele não era uma torre, ele era tipo um formato de console porém era pra jogar PC Gamer com, com Steam OS também era pra, tentar, era pra tentar facilitar o acesso pra quem quer entrar no mercado de PC Gamer.
2: Entendi. Então, assim, eu, eu acho que são dois pontos...
1: Deu errado, tá só pra lembrar. Deu, tanto que o Vitor ah, não, o nem lembrou, porque deu tão errado. Deu tão errado que sim. sumiu do mercado isso aí.
2: E eu acho que isso vai dar errado também, até por conta desse ponto que eu, que eu imagino, entendeu? O pessoal do hardware, ele não vai topar tá pagar 6 mil reais, vai 5 mil reais... Numa, é, num portátil que ele pode jogar no PC numa qualidade muito maior. E uma
1: ergonomia é terrível, hein, Vitão? Que... Você já viu isso, é, os botões bem na beirada do controle?
2: É, não, não, assim, O analógico,
1: de, o direcional digital sim, muito no canto, ali. sim, aqui, hein, horrível horroroso, de, de... horroroso,
2: horroroso. Assim, é que, é, é que esses dois quadrados que tem embaixo lá do analógico, eles simula simulam o mouse, que a gente tem lá no Playstation. É, simula o mouse entendeu? ali, né? Um toque, é, né? então, é, então... é. Deu para ver que ele tava jogando o Portal 2 e ele conseguia mexer um pouco, deslizando o dedo naquela parte ali. Então assim, se eu fosse um PC gamer e eu fosse querer alguma coisa portátil, eu não ia para ele, eu ia pro Switch. Né? Eu acho ele mais barato e com, e assim, e praticamente com o mesmo rendimento do que, do que tem esse portátil, até porque jogo mesmo que eu vou ter no meu PC agora na questão do console cara para Xbox seja você esquece porque temos o Game Pass porque tem Xbox esquece porque tem Game Pass agora no caso para quem tem um play 4 é de se questionar ainda se vale a pena também porque aliás um, 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 um play 5 né porque quem porque quem é quem tem play 4 hoje e quer migrar não vai comprar um portátil para jogar igual joga hoje então, então, eu já imagino que você é um pessoal do Play 5 querendo um segundo console que também acho que deve, deve ir pro Switch. Eu não sei. Isso aí deve, deve, deve flopar, acho que do mesmo nível que o Stage. Eu não, eu não boto muito coisa, não. Você acha assim, Eu acho que... É muito estranho. É, não... eu acho. Eu acho que flopa tanto quanto no Stage. Eu acho que vai um da... É, ó... Eu eu acho que eles vão se abraçar e vão caminhar assim Eles eles estão
1: tentando Na verdade é é meio confuso Porque eu penso assim, o cara que joga no PC dele Com o mouse, com o teclado mecânico dele ali Com aquele mouse topzera com resolução De 600 mil dpi e tal O cara vai querer jogar na porra do portátil velho Primeiro que ele não vai querer Sair sair de casa, porque pra jogar no portátil pressupõe que tem que sair de casa tá Tá no transporte público, tá no trabalho e o cara não vai querer, cara, isso. E, e, e esse público talvez tenha opções mais baratas e muito mais acessíveis para ele, tipo assim, né? Porque é, o cara prefere jogar no Switch, o cara prefere jogar no PlayStation dele ali, no, no Xbox dele. É, eu não sei, tá, é interessante, eu acho legal a proposta, mas eu, 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 eu não vejo que, com bons olhos, que vai ah, vai dar muito certo. E é que eu falei, a ergonomia dele é terrível, cara. os botões, os botões como é que ficam ali, o direcional digital. É muito estranho, cara. É muito me parece muito desagradável jogar nesse negócio é que nem, já viu, vocês já lembram do do controle, aquele controle da Steam Steam Controller também o bagulho ele é, é, é tipo do X, o controle do Xbox só que virado pra dentro pra, 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 virado pra, pra, pra face do controle é estranho, deve ser estranho segurar aquilo ali cara, A pessoal da Steam, da Valve tem umas ideias meio, meio, meio loucas não, não entendo, não entendi mas eu acho que, eu quero, eu quero ver o que vai dar tô curioso, mas... e assim, tem
2: muito PC game que detesta controle Que detesta controle. Eles estão viciados em jogar teclado e mouse. E eu vi que tem compatibilidade. Tanto que teve um um lá que colocou no dock lá e ligou o mouse teclado. Cara, pra quem tem PC game não compensa comprar isso aí, cara. Ele ele já tem em casa melhor que isso e e não precisa pagar esse, esse absurdo que tá aí, entendeu? Então, tem, tem tem um monte de, de asterisco que a gente pode colocar aí imaginando o que pode dar errado, não o que pode dar certo, entendeu? Olhando, assim, mais ou menos o perfil de quem pode comprar, o que, que ele tem hoje, o que, que veio de benefício para ele em ter esse produto que assim, o que, que muda para ele ter isso, entendeu? Se, e, assim... O ponto é, será que só a portabilidade vai conseguir honrar esse esse investimento? Eu
0: não sei, eu discordo de vocês. Eu acho que esse produto não é pra quem é PC Gamer. Quem é PC Gamer, o cara tem o PC dele lá, tá tá tudo lá. Esse esse produto é pra quem não é PC Gamer, é pra pra nós que que, que pretendemos um um dia que a gente não é PC Gamer, mas a gente é potencial usuário da Steam, Entendeu? De comprar jogo lá, de virar um usuário de serviço. É isso daí, cara. Eu acho que é esse que é o foco.
1: Ô, oh, Gat, mas não, entra, mas, mas não entra naquilo que o, o Avanzo falou. falou, olha, a Steam já, já, já fez isso antes. Seria a Steam, a Steam Machine. Porque isso daí, a proposta dele, Gat, é ser portátil. Tanto que o dock é a parte. O dock não vem como padrão. Você não vai conseguir ligar a sua televisão sem comprar o dock. A proposta dele é puramente ser portátil. Se você quiser aproveitar e jogar na televisão, você vai lá e compra o Dock separadamente. É, sei, lá, não entendeu? sei.
0: É, eu acho que eu tenho essa visão, sabe? Eu não acho que isso daí é um produto para quem é PC gamer. É, o Steam Machine. O Steam Machine. O Steam ah, Machine. Sim, mas é assim. Não deu certo por sei lá porquê, né? Tipo, não conseguimos cravar nada aqui agora. É, mas sei lá, eu fiquei meio animado. Tipo, eu, eu tomara que venha por um preço. Não vai vir, né? Mas tomara que venha por um preço acessível. Vai vir a uns 7 mil.
1: Vamos fazer o um bolão. Vai vir a uns 7 mil.
2: 7. Ó, oh, então, esse mais caro vem a uns um 7, e esse mais barato vem, vem, vem a 4 mil. 4? Não, sim, Eu acho que não, hein? É 369?
1: Dólares, não, 399. Ah, mas na, na, no câmbio Brasil... Le... Ó, é 10. Então, lembre-se que o Xbox Series X e Series S e o PlayStation 5, eles estão tendo subsídio, por isso que estão 4.699, eh, 4.599. A, a... Mas quanto tá lá fora? Eu sei, não, tá, o, tá 499. Não, não, não,
2: não, não, eu não lembro agora. Ah, Tá, tá
1: mas não é multiplica por 10, às vezes os caras colocam um monte de coisa, o custo Brasil também, não é só... Eu acho que vai vir mais. Sim, eu sei, eu então, sei. Então a Microsoft sei. ainda tá fazendo um milagre de... Você lembra 4 anos atrás, quando lançou o o Xbox One X, que veio a quatro pau, né? A gente comentou, quando lançou o Series S, Series X e o PlayStation 5, 4.500 era um milagre, né? Nós fizemos um quest a respeito disso. Então, é, tem coisa por trás aí que eles, tão, eles não estão tendo o, o tanto de lucro que eles deveriam ter, por causa do custo Brasil e, ah, e, sim, custo sim, sim, e tal,
2: tal, tal. É que, assim, eu acho que eles devem ter olhado o mercado aqui e ver que tem muita assinatura e, e ver que tem muita compra, então vem ter, assim, dar o substituto do controle e, e, a, e a dar louco lá na frente. É. Assim, a gente já discutiu isso aqui. aqui Ao, já,
1: o, é, o avanço, que ele, ele acha um produto interessante, mas aquele negócio ele acha interessante de longe. Mas ele não se vê comprando, né? e também não se vê torna, isso se tornando uh, massivamente popular. Ah, não, é, com certeza não, eu tenho não, não essa vai mesma ser visão. um console
0: que vai que vai dar de frente com os grandes do mercado aí, Xbox, Playstation, a própria Nintendo, é um negócio totalmente à parte, né? Mas uma coisa que só pra gente finalizar, <risos> eu concordo com vocês, é um, que bagulho feio, né? E, e assim, é, ele, ele é basicamente um PC, né? Ele vai vir com Steam OS, que é um, um, um sistema operacional lá do Steam especificamente, mas você pode... Acho que é baseado, é, em, ele Linux, é baseado né? em Linux, É baseado em Linux, você pode formatar ele e instalar o Windows, se você quiser, e dentro dele... E dentro Nossa. dele você pode instalar o Game Pass, você pode jogar os jogos daí da Sony que você. Nossa, imagina instalar um o Windows aí. Aí é, vai
2: dar
0: um lá. Da o, o Thiagão
1: falou <risos> isso: o Thiagão falou, taca o Game Pass ali, já Nossa, era. Aí é, e vira o bagulho. Isso daí, Você
0: compra isso daí: você vai jogar os jogos da Sony que sai pra PC, você vai jogar os jogos do Xbox no Game Pass, e você vai tacar um emulador de Switch lá no Windows, já era, bicho. <risos> Entendeu? Ó. Olha que maravilha. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Então, assim, é um produto que vai
2: dar para fazer muita coisa. Sabe o que eu tô pensando aqui, olhando para ele aqui, ainda falando dessa beleza oculta dele? Porque ninguém viu beleza nesse negócio. Você lembra daquele, você lembra daquele portátil? Acho que, oh, acho que o, o primeiro que foi lançado lá bem atrás. Era do... Qual era o nome dele?
1: Ó, oh, o Seco Avanzo falou que lembra um Game Gear. Isso, exatamente, o Game
2: Gear E eu, oh, eu olhei pra ele e falei Caraca, você tem a cara é, do Game Gear, é. mano Não, então, eu,
0: é, mas falando De, de novo, eu tava falando isso daí Acabei entrando no, no assunto do Game Gamepad é, Que feio que é, né E meu Parece ergonomicamente horrível essa desgraça. Confortável, né?
1: Os, os botões. Os, não Os puta. analógicos
0: assimétricos, assim, né? No mesmo, no mesmo nível. É uma coisa que eu odeio, que depois que você pega um controle de Xbox, você vê os analógicos funcionando bem, um em cima e outro embaixo. Mas o do Nossa. play. Mas o play mas, é simétrico, É, do play também é assimétrico. É né? mas, é exatamente...
1: mas pelo menos do play tá embaixo, né? Esse aí tá tudo em é. cima ali, também tá meio só com a mão copa. É, Exato, é. Você vai caçando. É assim. Se contar tem os botões
0: tudo na parte de cima. Aí embaixo aqui tem as, os touch, né? Ponta, os, né? Os,
1: os... É
2: igual do Switch, né? é igual do Switch? É igual do Switch, não é? Não. Do Switch, o analógico em cima, não são? São. Mas é mais ergonômico ah, é do
1: mais que é ergonômico, aí. É bem... não. não, não, não. Sim. É, aquele sim, controle sim, do Switch, sim, o original sim. do Switch. Sim. que tô vem. tô falando que é o do analógico. Ele é, ele é, também,
0: não é aquele controle maravilhoso, é aquela carinha de cachorro lá, né? Que na época ele saiu parecia o um cachorro. É, é, é horrível também, né? Obviamente que daí todo mundo que gosta do Switch acaba comprando um Pro Controller, porque o Pro Controller é bom, né? Que é, é parecido com o Xbox, é, né? é bastante. Xbox,
2: exatamente. Enfim, e hipocrisia Aqui nem o meme do cachorro oh, Vamos para próxima então? Desenvolvedores indies estão insatisfeitos Com a política da Sony Os últimos dias não estão sendo bons Para a imagem da Sony Já que algumas de suas piores políticas Estão se tornando públicas Aqui no Brasil, os jogadores atualmente Protestam contra os seus aumentos Abusivos de preço Enquanto lá fora, os desenvolvedores indies Estão denunciando o quão difícil É trabalhar com a empresa Em entrevista ao site Kotaku, por exemplo, um desenvolvedor que preferiu se manter anônimo disse Veja bem, temos a Nintendo que nos dá muito apoio, a Microsoft também ajuda bastante Mas aí também a Sony que só está interessada na sua própria máquina de AAA e querem que o resto todo se dane Essa opinião foi compartilhada por outro outro desenvolvedor citado em ampla reportagem do site Push Square Nenhuma plataforma é ótima, mas a Sony é particularmente terrível. É um problema que existe há muito tempo e eles estão cientes disso, mas nunca fizeram nada para resolver a situação. Então, o problema persiste. Uma visão compartilhada por Lan Gamer. Não, desculpa, por Lang Garner, é Garner. Nossa, parece um L. <risos> Ian Garner, o cofundador do estúdio Neo Docketrini. Doc então, assim, é isso mais ou menos o que o Katia adiantou, né? E, assim, dá pra você perceber isso mesmo não, mesmo não buscando, mesmo não estando dentro desse, desse nicho, né? Que é muito mais fácil você, você encontrar indie é, no Game Pass, por exemplo, e quando você abre a loja da, lá do Switch, o que mais tem é um monte de indie lá dentro, né? E, e até por conta dos preços dos exclusivos da Nintendo serem muito caros, é muito, mais, assim, é muito maior a busca, porque tem no console e procurar índices até para conseguir assim é, assim saciar essa vontade de jogar no, no no console né porque não tem como você pagar 500, 600 pau por cada por cada jogo que o Mario troca de roupa então, mas é bem triste isso, né? Porque do indie, hoje, assim, eu não tinha essa visão. Isso aí, o pessoal aqui sabe disso. Mas a importância do indie na, na indústria do games, ela é muito grande. Porque ele traz umas ideias e que hoje tem muitos jogos grandes e que trazem muita coisa que veio de indie. Então, assim, quem hoje aproveita indie tem essas ideias antecipada já, 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 já descobre essas mecânicas inovadoras antes de todo mundo, antes de chegar no AAA aí, como é o caso do que, do que a Sony está buscando de acordo com o que a matéria está falando, qual que é a opinião de vocês? É, eu
0: acho que esse negócio do, dos índices aí a Sony já não vem numa maré muito boa de, de notícias quando o assunto é, é monetário, né questão monetária porque a Sony ela não pratica preços muito interessantes para o consumidor. Né? A gente viu aí nos episódios anteriores a gente é, comentar sobre os jogos serem muito mais caros na, na PSN, a Sony vende... Políticas de upgrade pagas. de upgrade pagas, exatamente. E aí é, começou a surgir aí os índices comentando que a Sony é uma, é uma empresa que ela exige demais dos, dos desenvolvedores indies para poder disponibilizar o jogo na PSN ou então dar um destaque para o jogo na PSN, né? A Sony cobra, por exemplo, para você colocar o seu jogo como destaque na PSN, lá, ele ser, ele ser no Indie, era um negócio tipo 25, 50 mil dólares, um, um valor assim, é, 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 é absurdo para o cara que é, de, é desenvolvedor Indie, colocar um, um jogo dele em destaque dentro da PSN, ele ter que, ele ter que desembolsar essa, essa quantia, né? e aí se você quer dar um colocar o seu jogo como, como desconto para colocar na numa promoção é diferente da, da Nintendo Switch é, da Nintendo e da Microsoft que são empresas que deixam isso daí livre pro, pro desenvolvedor o desenvolvedor dá o desconto que ele quiser né quando ele quiser ah, na Sony não é uma política deles que eles eles têm que meio que autorizar você a fazer isso daí então assim os desenvolvedores indies entraram numa Começaram a dar entrevista para a imprensa gringa aí e realmente falando de, de, dessas políticas pouco amigáveis né, com, com eles. Né. Isso aí é, bem, é meio triste, né? Porque a gente vê, por exemplo, como a gente falou, a Nintendo, a Nintendo sendo uma plataforma muito interessante para os indies, né? É, tava, ouvindo, tava ouvindo hoje o podcast do, do nossos amigos lá do Game Mania com o Rafael Bastos lá da Dumativa. Que é o pessoal que desenvolveu a Lenda do Herói, né? aquele jogo feito em parceria com os irmãos Castro e tal. E tô e pra jogar, estou louco para jogar isso. E esse. ele falando, tipo assim, cara, é... o Switch, tipo, a gente já chegou no Switch, é muito, muito legal, é... a Nintendo super apoia a gente, já chegou, a Nintendo descobriu a gente lá com, com a galera colocando no Twitter lá, ô, vem aqui para o Switch e tal e aí tipo o Xbox também eles, eles falam que, que eles ainda não estão no Xbox mas há um, uma, uma porta mais aberta só que realmente Sony é um negócio meio é meio complicado entendeu a gente vê a gente vê dos próprios desenvolvedores a diferença de tratamento sabe? então o negócio é um negócio e é engraçado porque assim a, a, a como eu tava dizendo a Switch ele é um console que ele é basicamente bastante amigável com os desenvolvedores indies. O Xbox é um console pioneiro nessa questão dos indies, porque tivemos a Xbox Live Arcade, né, que foi uma plataforma, um, um, um selo muito importante para o desenvolvimento do desenvolvimento e distribuição de jogos indies, né nessa era dos jogos digitais, né, que começou lá no 360 no PS3. É, e a Sony, a Sony ainda, a Sony esboçou algumas algumas Alguns esforços para ajudar uh, os desenvolvedores indies. A gente viu algumas coisas, principalmente em E3, né, em apresentações que a Sony fez, mas a gente nunca de fato viu nada é, é, que eu possa dizer que realmente fosse algo prático que ajudasse. É uma coisa
1: que o, o Avanzo comentou aqui: a Sony era Nintendo dos anos 90, está se achando a última bolacha do pacote, tratando os desenvolvedores como se fossem escravos, e naquela época eram desenvolvedor, é, desenvolvedores grandes mas a Square puxou a fila e o, e o Nintendo pagou caro por essa postura durante muitos anos e tem mais uma coisa que até que a gente comentou numa, dos quests de notícia foi da Sony querer é, é, cobrar por uh, crossplay entre plataformas a gente Sim, fez um, foi, 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 foi um monte de, então é, é uma série de, de coisas que seja com as pequenas que são os indies ou seja com as grandes nesses casos do crossplay Até recentemente a gente falou, o Borderlands 3 estava pronto para ter crossplay entre todas as plataformas. Chegou na hora de lançar, a a empresa empresa do do Borderlands, a Gearbox lá, limou o Playstation e hoje hoje existe crossplay entre PC e Xbox via, via... Via lá o Shift, que é uma plataforma da, da própria Gearbox. Mas o Playstation teve que ser tirado. Porque os caras querem grana. Querem grana. Só grana, só grana, só grana. Porque os caras têm uma base instalada de cento e tantos milhões de consoles do Play 4. O Play 5 vendendo que nem água também. Mal. Surge estoque, dura segundos. É isso que o que, que Avalos falou. Os caras estão se achando porque tem poderio. A Nintendo, naquela época, teve um poderio também, na década de 90. Tem um livro muito interessante para quem... É, gosta dessa, desse assunto, guerra de consoles. Na década de 90, o um, um livro chama guerra, A Guerra de Consoles, que conta a trajetória da. Ele foca mais na Sega, quando o Tom Kalinske, um, um executivo importante lá da parte de brinquedos, da Mattel, da Barbie, não sei o que, ele foi contratado pela Sega para tentar tirar, destronar a Nintendo nos anos 90, que a Nintendo reinava. Ela fazia o que queria, como a Sony faz hoje, porque ela, 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 ela tinha números, ela vendia. E nesse livro é muito legal que mostra como a, a, a SEGA, através de, de estratégias de marketing, estratégias agressivas, ela conseguiu mudar um pouco o cenário. Então, a, a, e a Microsoft tenta fazer isso, mas a Sony está com a faca e o queijo na mão para continuar. Falta as desenvolvedoras se rebelarem contra o sistema. Mas elas vão abrir mão de estar tá numa plataforma de, de mais de cento e tantos milhões de, de bases instaladas? É difícil, é, cara. É, os, poder, caras né? ficam, os, os caras ficam entre a cruz e a espada. Mas é... Só fazer um comentário
2: assim que é aqui, Guga. Já aproveitando que você comentou desse livro aí, pra quem não conseguir pegar o livro agora e tem a assinatura do Netflix, procura aí GLDK. Ou é GD... É GDLK. Isso, GDLK. Ele conta essa história da Nintendo e tal, e também quando a Sega virou e -E 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 -E
1: -E 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 tal. Ah, quem tem HBO Max tem... O documentário, que chama Guerra de Consoles também. Procura que tem na, na HBO Max. É, é, ele é baseado no livro. Ele é baseado no livro. Então quem. Ele tem muito conteúdo do livro ali, eles, só que eles condensaram em duas horas, né? Tiveram que resumir ali em duas horas. Mas o GLDK é muito bom também. Porque, porque ele é temático, né? Ele vai pegando temas do, do mundo gamer ali e vai.
2: E ele pega desde o início, né? Então, desde o começo dos videogames, quando era um, um mísero jogo simplesinho ali mesmo, aí vai toda a era dos fliperamas e vai chegando os consoles, chegando os portáteis e chega até perto dos dias de hoje. Mais ou menos é, é muito interessante. Eu tenho que ir vacinado. Então, assim, para quem, quem tem Netflix, não perca tempo. Vai assistir esse seriado que ele é maravilhoso e fazendo esse gatilho com o Google aí também, no, quem tem a assinatura guerra de consoles também. essa banco, série parece... GDLK,
0: ela é muito, ela é muito legal assistir já, essa série documental na Netflix e ele, é coisa curtinha assim, seis episódios de 40 minutos, 45 minutos. E Isso. E ele, é, ele é muito Olha, legal, já, já... ele é muito legal, só para é. concluir, ele é muito legal. Ele é muito ah, tá. legal, porque até pra quem não gosta, não manja muito de videogame, ele é muito didático, ele é bem divertido os episódios, é bem gostoso assistir, pode falar. Gabriel. Só
1: pra corroborar essa, esse, esse bom relacionamento, principalmente da Nintendo com, com as empresas indies, tem muitos jogos indies que são lançados primeiramente na plataforma da Nintendo, como o próprio jogo do herói, herói aí, a, a saga lenda do herói, aí, a lenda do herói depois sair outras plataformas, como exemplo eu dou o jogo o, do o Hades oh, wow. que saiu pra PC e Nintendo Switch pra consoles foi primeiro pra Nintendo Switch e só tá saindo agora para as outras plataformas Playstation 4 e Xbox e... então foi um jogo que foi é, um dos melhores jogos do ano passado disputou a lista de jogos do melhor jogo do ano e saiu primeiro na Nintendo, cara então você vê que uh, uh, assim, a Nintendo tá com uma boa uma, uma, uma boa... Imagem perante os desenvolvedores indies, ela incentiva, ela abre as portas, enquanto as outras plataformas deixam de ter bons jogos, demora. Acho que o Messenger também, é aquele do, que é tipo o Ninja Gaiden. Sim. Você lembra do? Que estava no Game Pass até recentemente. Também saiu primeiro para a Nintendo Switch. Depois foi sair para as outras plataformas. Então, e tá certo que Nintendo Switch e jogos indies, um tem a cara do outro, né? A questão da portabilidade, parece que um nasceu para o outro, né? Mas mas o que, o que deixa a gente intrigado é que esses jogos indies que estão saindo para Nintendo Switch exclusivamente tem para PC. Então a, a, o fato de você portar para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox é simples. Falta saber o que falta. Né? Falta incentivo, saber o que falta, né? falta, falta de, de incentivo.
2: Assim, eu, eu acho que essa resposta a gente tem quando o pessoal da Sony explicar qual é a diferença para ele existir essa questão de você conseguir jogar online contra o, é, com outras plataformas. Qual que é, assim, qual que é o, o, o problema de quem tem o Call of Duty no Xbox jogar com, com quem tem o Call of Duty no Play 4? Essa questão lá do jogo lá que você falou, do Borderlands 3 quando ia sair, o
1: que, que mudaria pra a Sony,
2: entre jogar Play 4 com o com entendeu?
1: pra eles não mudou nada. É, mu- nada. Muda que vai obrigar o cara a comprar mesmo é, console. Eu, falar, eu
2: acho
0: que aquele negócio... Mas é aquele negócio não, o Victor, que a mas falou... eu... o, 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 o Victor, em é, episódios anteriores, a Sony é uma empresa que ela, ela trata cada geração como a última dela. Ela precisa vender console e ganhar muito dinheiro na geração pra conseguir fazer com que existam um PlayStation 6, agora no PlayStation 5, por exemplo, né? Então a Sony, ela vai tentar tirar o dinheiro dela de todas as formas possíveis, vendendo console, é, cobrando de desenvolvedor para colocar o jogo na, na PSN, para colocar o jogo em destaque, cobrando parcela maior para colocar em promoção, sei lá, seja o que for. Então assim, ela tem essa, essa política e ela tem a favor dela a questão de eu tenho a maior base instalada de consoles atualmente. E aí é o seguinte, ela vai liberar o crossplay Vai falar assim, por que ela vai liberar o crossplay? Por exemplo, ah, você quer jogar Call of Duty com seus amigos que tá no, tá no Playstation 4? Compre um Playstation 4. Ela vai forçar você a comprar um Playstation 4. Porque você vai querer jogar o Call of Duty com seus amigos. Você não vai querer comprar, você não vai querer comprar um Xbox se você, você não vai conseguir jogar. Entendeu? Então, assim, ela faz isso. Ela se, ela se coloca na posição de que, tipo... Eu sou a líder de mercado, eu tenho eu tenho 120 milhões de base instalada falando de, de, de PS4. Né? Eu tenho 120 milhões de base instalada. Você que não tem que não tem videogame aí, você que sabe, você quer comprar um Xbox ou
2: você quer comprar um
0: um PS4 para você jogar com seus amigos, entendeu? Eu acho que é, é simples, é não é
2: simples é, é esse esse entendimento. Eu só não vejo ah, sim, o fundamento. É, é, dinheiro. dinheiro? Não, não, sim, não, lógico, lógico, não, falo, vou ó, liberar obviamente é dinheiro.
1: Vou, vou liberar o crossplay, mas você, é minha empresa que quer ter o crossplay, me paga um valor aí que eu acho que é justo para a é. E boa, segue o jogo.
2: Não, não, sim, mas é, é uma coisa que logo, logo vai dar ruim esse negócio, vai todo mundo virar a cara. É, o Abanço falou, numa
0: de, dessa eu tô jogando Borderlands 3 com os gringos aqui, é. que eu nunca vi na minha vida. Enquanto eu podia estar jogando com os amigos que têm jogos em, outro, em outras plataformas. Eu, por exatamente. exemplo, eu tenho Borderlands exatamente.
1: 3 no, no Xbox Series X. E podia estar, estar jogando com a no, Hans, no Play 5, mas. É, mas, como a Sony é uma vaca, não, não vou poder jogar. Estou esperando <risos> um amigo meu que tem para PC para jogar <risos> com ele. Mas. <risos> uuuh, mas o esse meu amigo que comprou para comprou pra PC, ó, tem o Pedro, que tem o Pedro nosso amigo, que não apareceu ainda aí, mas ele tem o Border 3 pra, pro, pro Shone pro... e tem um amigo meu que tem pra PC só que nós estamos esperando esse amigo meu de PC pra gente jogar junto, em três pessoas só que tá difícil, porque esse amigo meu do que joga em PC, acabou de ter... a filhinha dele tá com 6, 7 meses, e ela é bem agitada ela, ela é bem agitada, velho então, não tá, não tá casando os horários
2: ô <risos> o Guga, o Guga agora eu acho que eu posso participar desse grupo, beleza? Hã? Agora acho que eu posso participar desse grupo, hein? Se você queria um terceiro jogador, já pode chamar eu.
1: <risos> Não, mas o, o border que eu tenho é, é, é média física. Ah, ah é, lembra que. Física. É, é... Ai, fudeu o esquema. Vai, <risos>
0: A primeira rapidinha do bloco de rapidinhas, obviamente, é o novo Assassin's Creed Infinity, é confirmado e pode ter formato de GTA V. A Assassin's Creed Infinity é o novo game em desenvolvimento da famosa franquia da Ubisoft que pode adotar o formato de jogo como serviço. Segundo reportagem da Bloomberg, o novo título teria previsão de lançamento para 2024 ou depois. Além disso, ele funcionaria como uma plataforma online para receber cenários, histórias e outros conteúdos por meses e anos após o lançamento, semelhante a Fortnite e GTA V. Em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 7, a publicadora afirmou que a produção ainda está em estágio embrionário sobre a responsabilidade dos estúdios Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec. É isso aí então. Acabou, acabou Assassin's Creed. Eu acho que até demorou para fazer desse jeito,
2: porque era uma oportunidade. Não, eu acho que acabou inteiro, Porque se para jogo fechado eles ele sempre entregam com aquele bando de bug que tem, imagine se for na, na, no tamanho, a ideia, do GTA. É, a, ideia,
0: a ideia parece é criar um Assassin's Creed único. Único, e dentro de Assassin's Creed, jogando conteúdo de eras de, de, de Assassin's Creed que a gente possa ter. Japão feudal... É, é, tipo temporada, é. né? Tipo, tipo, e criar tipo, historinha tipo, tipo, dentro temporada, dele ali, né? além das o... coisas à parte online. Só vale
2: ressaltar que o Assassin's Creed Unity, que vinha com a proposta de, de, de modo cooperativo, flopou que de uma forma absurda, né? Bora lá, Guga. A Xcloud,
1: próxima. Xbox, quer você testando jogos Durante desenvolvimento Serviço de streaming pode criar novo modelo de acesso antecipado A Microsoft planeja usar o serviço de streaming Xcloud Para permitir que jogadores testem títulos de Xbox Que ainda estão em desenvolvimento Em entrevista ao The Guardian O chefe da divisão Xbox, Phil Spencer Declarou que o streaming pode ser um meio De desenvolvedores receberem ideias E construírem uma comunidade para novos jogos Enquanto eles estão sendo produzidos a proposta é criar um novo modelo de acesso antecipado, que aproxime o consumidor do desenvolvedor uh, do desenvolvimento de um título. Pode entregar um jogo VStream stream em qualquer aparelho, seja ele PC ou um celular. Permite que a gente pense em novas experiências de acesso antecipado, disse Spencer. Até mesmo criar um modelo novo de financiamento coletivo para desenvolvedoras, ele comentou o executivo. É isso, acho que é o resumo... Da, da ópera é isso aí. Isso aí, então. O... Vai,
2: Tokyo é adiado para 2022. A informação foi divulgada no Twitter oficial do jogo. Ghostwire Tokyo, novo jogo do estúdio Tango Gameworks, fundado pelo criador de Resident Evil. Shinji, Ma, é, Shinji Mikami, foi adiado para início de 2022. Por enquanto, não existe uma data específica confirmada. Mais um adiamento. O bom é que dessa vez eles não falaram. assim, o bom é que dessa vez não falaram por conta da pandemia. É não é? Eu já... acho
0: que é, o que eles disseram é que eles querem é, fazer um jogo de, e proporcionar mais saúde para os colaboradores da empresa, né? Então provavelmente eles, o cronograma não conseguiu seguir muito, até por causa da pandemia, não deve ter conseguido seguir corretamente. E eles falaram: não, vamos adiar para a gente não precisar ficar fazendo crunch, né? Essa parada de, de deixar a galera maluca. É, o Ghostwire Talk é um dos jogos que é Game GameWorks é um estúdio da das Animax, né, da Bethesda e que é agora um estúdio Xbox exclusivo. Mas esse jogo ele é exclusivo temporário do PlayStation porque ele já tinha o contrato firmado antes da compra. Né? E o Phil Spencer em várias entrevistas disse que os contratos firmados antes da compra vão ser mantidos, tal. Então é, é um jogo é um jogo que de estúdio Xbox, mas que vai ser exclusivo. De PlayStation por pelo menos
2: um ano aí. Que estranho isso, né? Esse Xbox uma... <risos> primeiro é, no PlayStation. É uma... São coisas da indústria. É uma também. salada maluca. e, e assim assim, quem briga é só a gente, né? Sony e PlayStation. Exatamente. estão junto.
0: Vocês fanboys estão brigando no Twitter, a Sony e a Microsoft estão aí fazendo negócio. Exato. O fique agora, ligado. Pô, o assunto agora é abandona aquele jogo. Todo mundo acha que achou cachorro do Corshima até hoje abandona ganhará o primeiro trailer em agosto. A Blue Box Games, desenvolvedora de Abandoned, tweetou que podemos esperar um trailer do jogo em agosto. Anteriormente, sabíamos que o aplicativo do jogo teria um pré-download liberado no dia 29 de julho. Os usuários poderão utilizar o aplicativo a partir do dia 10 de agosto, mas só terão uma introdução disponível. O trailer será visível por meio do aplicativo do jogo mencionado acima, que estará disponível para download no dia 29 de julho e para uso no dia 10 de agosto. Abandoned é um projeto da Blue Box Games. Game de sobrevivência e tiro em primeira pessoa cinematográfico, situado em um ambiente de mundo aberto, altamente detalhado, e estará disponível exclusivamente para PlayStation 5. Vocês estão ligados a história do abandono de Kojima, né? A gente, a gente acabou não falando aqui no, a, no podcast, porque sempre surgiu alguma coisa para discutir, mas é. Ó, o, o que me deixa mais, assim, querendo acreditar nessa, nessa teoria da conspiração é que essa Blue Box Gamer ela é uma empresa que parece que surgiu do nada e ela tinha até o momento, antes de se abandonar ela tinha só uns dois jogos de celular muito duvidosos e aí de repente a Sony começa a fazer publicidade desse jogo no blog do Playstation e <risos> sabe e aí a galera foi atrás de todas as, as coincidências da Blue Box com o Kojima com a Kojima Productions e aí é história para outro podcast mas vão atrás, vão atrás vocês vão ver que é <risos> um monte de coisa são muitas coincidências. Coincidencial... É, até tem uma
1: página gringa lá que reuniu todas essas supostas evidências e colocou tudo lá e organizou bonitinho. Né? Acho que deve ter, deve, ter, deve ter esse link aí lá Nosso, no... no Telegram. No... No Telegram, Telegram. Exatamente, é. vai bater na
0: do Kojima. Vai, Vitor, falar em Kojima. Por falar em Kojima, vai, vai Google. Por, é. falar em
1: Kojima? Por falar em Kojima, uh, o Kojima deu um depoimento uh, dizendo que desaprova Director's Cut e sugere Death Stranding Plus. Uh, di...
2: Pena que ele nos aprovou fazer esse jogo. O diretor
1: reclamou do nome da versão do diretor de Death Stranding. Death Stranding Director's Cut será lançado em setembro para a Playstation 5. Se você não gostou do nome da versão de próxima geração do jogo, saiba que o diretor está está do seu lado. Ao seu lado seria, né? Está escrito do seu lado. (risos) Pode ser. Ah.
2: Deve ser português de Portugal.
1: Hideo Kojima revelou que desaprova o subtítulo Director's Cut escolhido para o relançamento de Death Stranding. Em publicação no Twitter, Kojima reclamou que o termo corte do diretor sugere que a primeira versão do jogo passou por cortes de conteúdo, que, segundo ele, não aconteceram. O diretor sugeriu que Death Stranding Plus seria um nome fiel à nova versão. Um corte do diretor num filme é uma edição adicional para uma versão mais curta ou que foi lançada com relutância porque o diretor não tinha o direito a editá-la ou porque o tempo de duração teve de ser encurtado, escreve Kojima. No jogo, não é o que foi cortado, mas o que foi produzido adicionalmente e incluído. Director Plus, por isso, na minha opinião, não gosto de chamar Director's Cut, completou. A versão de diretor de Death Stranding teve mais detalhes revelados durante o State of Play que teve na quinta-feira do dia 8 de julho. A nova versão exclusiva de Hideo Kojima para a Playstation 5 contará com mais excentricidade do diretor do que nunca. A gente até comentou isso lá no quest de notícias passado, né? A gente falou, cara, como assim, director Cut? Tem um cara? jogo
0: produzido por você, pelo
1: seu estúdio... E, então o que acontece foi o seguinte a, 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 ele, a Sony que deu o nome pro jogo Não, não foi ele, não concorda A Sony foi lá É que a Sony tá criando um novo selo de games Vocês podem perceber que é o Director's Cut é o, 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 Saiu lá o, Vai sair o Ghost of Tsushima Director's Cut Vai sair o Death Stranding Director's Cut Então ela, ela criou um novo selo De jogos que vão ser todos Sob, sob, sob esse, esse signo Então veremos aí os próximos Director's Cuts Teremos. Vai, Vitor, agora vai pontar um, um jogo que não vai ter direto <risos> Do
2: Cara, finalmente, né? Do King Kong. Do King Kong. Nintendo trabalha Kong. Entendo trabalho em novo jogo e animação. Aí eu fiquei com medo. Foca <risos> no jogo, como... foca no jogo. Ainda não se sabe. É, foca no jogo, foca no jogo. Ainda não se sabe se a animação será um filme ou uma série, mas teremos muitas novidades da franquia vindo por aí. Aparentemente a Nintendo está planejando trazer a, a, a franquia de Donkey Kong de volta aos holofotes e planeja fazer um novo jogo em um projeto de animação para o personagem. Animado pro jogo.
0: <risos> o jogo, esse jogo do Donkey Kong, é surgiu um boato de que a Nintendo teria colocado a Caramba, como que é o nome da... do estúdio que fez aqueles Donkey Kongs o Returns e o Tropical Freeze? É a... Caramba! Como que... Me ajuda aí, Google, me ajuda Me ajuda aí, a Retro... Ai, caramba. Retro, retro Studios. Studios. Isso era, Retro, era. A Retro Studios fez o... Retro Studios, eu avancei. É, o que... Avanz tinha colocado é. ali também. É, é então, é... O... Há boatos de que a Retro Studios esteja trabalhando numa... num novo Donkey Kong 3D, né? É, não Donkey Kong é, Plataforma, 2D, 2D meio, como a gente tá falando, né? E. Não sei, cara, a Reto
2: Studios ela tem um, um, um currículo. É, tá fazendo Metroid Prime também, como diz o avanço
0: Ela tem um, um currículo bom aí, né?
2: Na série Donkey
0: Kong. Então eu acredito que. Eu, eu não joguei o Tropical Freeze, eu só joguei o Returns no 3DS. E É um jogo maravilhoso, é um jogo para gente que, é, que cresceu com o Donkey Kong ali no Super Nintendo, né? É, cara, é basicamente o, um resgate do Donkey Kong Country e do, com Country 2 e 3 lá no Super Nintendo, com inclusive músicas resgatadas daquele jogo, rearranjadas, né? Um negócio muito. Só legal. que,
2: assim, antes de pensar no 3 D, tem que lembrar que, que o Metroid que estão fazendo é 2D. o Metroid,
0: o Metroid que estão fazendo é o Prime, não é? Nós não sabemos ainda. Mas esse Metroid que já foi anunciado o Dread aí, ele é um Metroid 2D, 2D e meio, né? Mas eu acho que não é a, não é a Retro Studios que tá fazendo o, o, o Dread. Ah, tá, tá, tá. É o Prime 4, o Metroid Prime 4, ele vai né? seguir a fórmula dos Metroid Prime, que é um jogo 3D em, em, em FPS, né? É, e aí,
2: o, o, o Metroid 2D é da Mercury Steam. Mercury Steam. Obrigado, Vanzo. Pô, a gente chamou a Vanzo um dia para fazer o um pack de Nintendo, esse não cara vista, sabe tudo, é uma biblioteca humana. O avanço, o avanço não acompanha de nossas lives. Ele fala porque. Nós não faz live
0: de,
1: de, em bre- de. Em breve, em breve, ah, em, breve, em, breve, né, em, breve em
2: breve. Em breve, né? Em breve. Eu, ó, eu, ó, eu acho que ele está financiando o Multitep. Vendendo para você. De certa forma,
1: é. Está contribuindo
2: Para que você faça finalmente uma live de uma qualidade já falei de jogos ele, que ele queria ser. Eu tenho que, que fazer assistir. live de jogo da, da Sony. E tenho que
0: fazer live agora. Eu vou fazer live de jogo da Nintendo. Quando eu fiz live de jogo da Sony quando eu fiz live de jogo a da de eu tô começando. semana lá que eu fiz o Horizon Zero Dawn que eu continuei a minha, minha campanha do Horizon Zero Dawn com o Playstation 4 Pro que o avanço me emprestou e está aqui até hoje, sendo bem cuidado por mim o carneiro o carneiro nos deu uma raid de 49 pessoas <risos> nunca tivemos isso aqui na história do MultiTap enquanto, enquanto a gente jogava jogo de Xbox Xbox não tem jogo não, essa desgraça. Na,
2: então, na Twitch não né? na Twitch não na, na finada mix a gente chegamos a, 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 a 100 pessoas já
1: o Avanço <risos> falou que ele, ele, ele às vezes assiste, ele consegue assistir sim.
2: As lives, as lives do, do Ori and the Will of
0: the Wisps, ele tá acompanhando um pouquinho, apesar dele não ter jogado ainda, ele acompanhou algumas. Tá gostando, Gatinho? Eu não te, te pergunto faz tempo já, tá eu gostando? Ainda, ainda. acho tá pera... Hollow Knight mais ah. bom. Né? Vamos lá, rumor, rumor. GTA VI chegará apenas em 2024. Grand Theft Auto VI. Oh, Grand Theft Auto 6. É o próximo grande lançamento da Rockstar Games, mas de acordo com alguns rumores o jogo só chegará em 2024. O Jason Schreier, sempre ele, né, conceituário e jornalista de games, disse que GTA VI está em desenvolvimento e que chegará como um jogo que receberá novos conteúdos ao longo do tempo, assim como GTA V. Tom Henderson, leaker que já revelou antecipadamente informações corretas sobre Battlefield 2042, informou que GTA VI pode chegar apenas em 2024. Devido aos efeitos da pandemia, nos estúdios e ao um novo foco da Rockstar na saúde dos seus funcionários, procurando desenvolver jogos sem forçar longas horas extras, o projeto pode demorar mais do que o habitual. A previsão de 2023 era para antes da pandemia, mas agora Henderson diz que 2024 é a data pretendida pela Rockstar, mas também não descarta a possibilidade de chegar somente em 2025. Shire reagiu ao tweet de Henderson sobre as novidades até GTA 6, dizendo que ouviu as mesmas coisas, inclusive que o jogo se passará numa Vice City, da era moderna, e que o mapa crescerá ao longo do tempo. Além disso, o game terá mudanças no mapa ao estilo Fortnite. Ah, não precisa, né? Porque a galera tá jogando
1: GTA V até hoje. Vai aí. ter um remaster da, da versão do, pra Playstation 5 e Xbox Series, né? Vai
0: aparecer... É o... Como é que fala? O, GTA, o Playstation 2 teve três GTA, não é? E o PlayStation e o GTA V teve três Playstation, não é isso? Que eu quero é. Falar? é. É, é o então, um eterno. Bora pra comprar que, de novo, Guga? No <risos> Pela 6, terceira vez? Joga o GTA V dá dinheiro até agora, para
2: tá, tá, tá certo, a Rockstar não tá errada não. Errado tô eu. Não tenho o que falar, cara. Toda vez que você vai lá no Facebook ali, tem o um pessoal vendo pra Pô, como, na o, Twitch, o tem 100, 200 vai pessoas agora, vendo o
0: Quantas pessoas estão jogando GTA V? Vou fazer esse É, possível. mas vai eu fazer de GTA? Vai é, eu fazer é, lá de GTA é, de quantas,
2: vem? A gente é fracasso. Sim, né? mas pessoas. Vamos ver as galeras
0: que ia. <risos> Ó, oh, vamos lá. GTA. Vou, vou, vamos ver agora. Ao vivo, GTA, Grand Theft Auto alto Quantas pessoas estão jogando GTA V nesse momento? É. Quantas pessoas estão assistindo GTA V nesse momento? 277,6 mil espectadores. É, tem 47 milhões de seguidores Na, tu, na Twitch só, só o primeiro cara que tá jogando GTA V na, na Twitch ele Tem 73,2 mil Espectadores acompanhando Então assim, né ah, A Rockstar não precisa de GTA VI ela, tá, ela tá super de boa com GTA V Vai Vitor, vai pra última
1: aí
2: Eu mexo é a última, peraí É você eu ou é, Guga? O... É, é, o Guga, né? é, é o Guga? É o Guga, né? Acho que era
1: né? Vamos lá, é Google, Team né? está trabalhando em dois novos projetos, mas ainda não é Silent Hill. Recentemente, a Team assinou um acordo ah. com a Konami para uma parceria estratégica, mas eles já não estão trabalhando. Desculpe, mas eles já estão trabalhando em dois novos projetos com o apoio financeiro da União Europeia, que ajudarão a financiar novos jogos de terror. A notícia foi descoberta no próprio site do estúdio e também compartilhada no Reddit. Uh, pelo menos dois jogos estão em desenvolvimento com financiamento europeu Mas nenhum deles é listado com o nome Silent Hill, como muitos gostariam que fosse Black, nome provisório, foi financiado em 2019 e trata-se de um jogo de terror ambientado na época medieval
2: ah, eu Onde que você sentido.
1: encontrará um sistema de combate corpo a corpo, aliens e escolhas para progredir numa aventura sombria O outro projeto tem como nome Dan Spyro E a sua premissa é muito parecida com The Medium. O jogo se passa na Polônia e nele um rapaz terá que salvar sua irmã em plena Segunda Guerra Mundial. Além disso, esse jogo também abordará o conceito de várias dimensões em um só gameplay. A Bloober Team é um estúdio famoso por jogos de terror como The Medium, Layers of Fear e Observer. E, especialmente depois da sua parceria com a Konami, tem sido foco de de olhares curiosos, por poder trazer a franquia de Silent Hill de volta. Vale lembrar que The Medium, o último jogo do estúdio, é fortemente inspirado em Silent Hill, e até mesmo conta com a colaboração do compositor da série, Akira Yamaoka.
0: Eu, eu, eu fico bastante ansioso por jogos da Bloober Team, porque eles são muito bons, cara, fazer jogos de terror. Sempre, eu curto muito os jogos de terror deles. Eu
2: tô ansioso para jogar The Medium. Jogue, Não jogue, está, jogue. É
0: uma história muito legal e... e é um jogo que tem um... Aquele climão aquele climão de Resident Evil dos anos 90, sabe? Os primeiros Resident Evil, eu não gosto bem legal.
1: Assim que a Amazon tiver a boa vontade de entregar o console dele, que nem foi enviado ainda. <risos> <risos> em
0: breve, em breve, Vitrus. é segura, segura a ansiedade que em breve você estará com o seu console.
2: Hey, Ai, Amazon, Amazon. Ô, ô, chefinho, ô, chefinho. Você não deve de nós agora aqui, mas, chefinho, ó, agiliza pra nós, nós não vai tá ser. É nós é assim, associado, nós, eu, tá eu, mais né? aí, já. Caralho, enfim, ajuda aí O nós, Jeff Bezos é não porra.
0: manda mais agora Você viu que agora lá quem é o, o, o novo CEO da Amazon é, outro, é outra pessoa, não é mais o Jeff Bezos Agora o Jeff Bezos se aposentou ele Só que vai com um o dinheiro
2: Tá vendo que se
1: fosse errado. o Jeff Bezos Ele, já tá, preocupado, tava, tipo, ele tá preocupado em, em ir para pro espaço é, né? Errado ele quer, ele, ele um vai um só negócio. viver de
0: lazer agora Errado não tá Errado tô eu Bom, vamos aí <risos> para os <as> principais lançamentos <risos> da quinzena Já pra falar pro Victor o que vai poder jogar No Series X dele os principais lançamentos da quinzena no dia 18 do 7 ao dia 31 do 7. Inclusive, fazendo a pauta nesse programa essa semana, eu vi que quem fez a pauta do programa passado foi o Renan, né? E é, O Renan colocou prog... é, lançamentos lançamento da quinzena, aí ele colocou um período de uma semana só e eu não vi na hora e eu falei e a gente perdeu um período aí.
2: Renan, né, queridão? Renan, os né, pô? Renan, muito Renan, muito grande Renan.
0: São lançados muitos mais coisas, a gente colocou aqui alguns destaques, né, e coisas que a gente achou interessante. Inclusive virão como cobertura para multitapping para episódios futuros aí, nas nossas lives. Então do dia 18 de julho ao dia 31 de julho, será lançado Death Store para PC, Xbox One e Xbox Series no dia 20 de julho. Orcs Must Die 3 no dia 23 de julho vai ser lançado para PC, PS4, PS5, Shone e Xbox Series. Samurai Warrior 5 no dia 27 de julho para PC, PS4, Xbox One e Switch. Dia 27 de julho também, The Great Ace Attorney Chronicles para PC, PS4 e Switch. No dia 27 também, Elder Souls, que é um joguinho muito interessante é, que a gente
2: Cara, está de olho. Eu olhei isso, estamos de olho esse joguinho, hein? Caraca! Assim, quando eu vejo o Souls, eu olho. Quando eu vejo o Souls, eu já vou atrás. E me chamou a atenção que ele tem visão. Tem visão isométrica, isométrica né? Tem
0: é é Dark Souls no combate também.
2: Para PC, PS4, PS5,
0: Shone, Series. SX e Switch, vai sair para tudo menos para o Stadia. Microsoft Flight Simulator para Xbox Series SX. Vai chegar a versão do console no dia 27 é, de julho. É, nem
2: agora. Agora eu vou poder jogar. Dia 28
0: né? de julho chega The Forgotten City para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series SX. The Forgotten City é um jogo é, feito que, que era um mod de Skyrim e, e agora vai ser lançado. É, de forma independente.
2: Eu acho muito louco isso, né? Como eles olham essas coisas de mod, né? De a mod, né? De é é jogo depois. É muito forte e, e criou muitas coisas que hoje até hoje a gente. O lado bom e ruim, né? Tem lado bom, também, mas também tem muito lado ruim. Final, né? Final
0: Fantasy, Final Fantasy Final Fantasy 3 Pixel Remaster para PC e para celular apenas, infelizmente. No dia 28 Esse jogo aí quando eu olhei aqui, é, mas eu, cheiro, mas eu forma, de uma tal forma. Chega no dia 29 Chega Ominu para PC, PS 4 e Xbox One. No dia 29 também chega Paint the Town Red para PC, PS4, PS5, Xbox Esse One, vai ter live, Xbox Series S e, X e Switch. E fechando aí essa canzinha, no dia 29 de julho também chega The Essence para PC, Xbox One e Xbox Series S e X diretamente vai ter live no também. Game Pass. Bom, vamos chegando ao final de mais um quest de notícias nesse novo formato, né? nosso segundo programa. Eu tô, eu tô gostando, né? Menos notícias ali no bloco principal para a gente poder falar, falar mais é, sobre as notícias, né? dar, mais, dar mais as nossas opiniões, né? como a gente fala, né? Tipo, o programa de notícias quinzenal ele fica meio defasado por causa de, das notícias. Então acho que é mais interessante a gente pegar algumas principais e realmente debater aqui, conversar sobre ela como se fosse uma mesa de bar né? então
1: assim, chegamos ao final aí de mais essa quest, eu quero agradecer
0: ao Guga pela presença
1: valeu meus amigos, obrigado pela presença aí de quem nos acompanhou ao vivo e até uma próxima
2: Victor Santos, muito obrigado também opa, espero ter sido uma boa companhia aqui, de volta ativa e até a próxima é isso aí gente, um abraço
0: e até semana que vem